0: Les cours du Collège de France, Paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, d'abord, quelques informations. Comme vous le savez, je suis généralement brouillé avec les dates et je vous donne toujours, en ce qui concerne les dates, des informations erroné mais maintenant vous avez l'habitude donc euh, ce qui compte finalement c'est ce qui est affiché dehors, c'est ce qui est le plus important. Néanmoins aujourd'hui nous allons accueillir un collègue qui est professeur au muséum national d'histoire naturelle, et qui est spécialiste de proboscidiens. Les proboscidiens sont les éléphants sans sous-lato. Pourquoi Vous verrez, parce que quand on raconte l'histoire de ce groupe, c'est 60 millions d'années d'histoire, c'est quand même une certaine tranche d'histoire. Vous verrez que sur le plan de la biogéographie, puisque c'est ce qui nous intéresse en ce moment, Vous verrez que ce n'est pas complètement inintéressant. Ça, c'est ce matin. Cet après-midi, oui, cet après-midi, j'ai invité pour quatre cours un collègue américain, Chris Bird qui est directeur du département de d'anthropologie de ce muséum et qui est spécialiste des anthropoïdes primitifs, c'est-à-dire, de fait, nos plus lointains ancêtres. Il fera quatre leçons la première est cet après-midi. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Ce n'est pas dans cet amphithéâtre. C'est en face, c'est dans l'amphithéâtre Guillaume Budet. Et c'est à 15h30. Me suis-je trompé Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui savaient. Je ne me suis pas trompé non Alors, ça va. Pardon Ah, là, c'est une bonne question. Alors, madame, comme je sais que vous préférez que ce soit en anglais, il va parler en anglais, mais, mais, et c'est là l'information qui vous intéresse, plus particulièrement, j'ai prévu un traducteur en français, qui est d'ailleurs là-bas, qui est Édouard Georges Emonet, que vous connaissez déjà et qui a déjà fait la traduction. Donc 15h30. Cela veut dire que aujourd'hui on est le 20. Ce sera sa première leçon. Il y en aura trois à suivre, trois autres à suivre. Alors, j'imagine que la suivante, ça sera le 27. Après, ça doit faire. Après, je vais me tromper obligatoirement. Ça doit faire le 3 juin, c'est ça Et après, le 10 juin. Puisque je suis dans les informations. Le 3 juin, j'attire votre attention sur le fait que, parce que j'ai imaginé que cela pouvait vous intéresser, voir vous divertir, voir les deux, je crois que ça sera pour la première fois ici au collège, j'ai invité trois collègues Et vous aurez deux ateliers de taille de silex ici devant vous. Vous verrez des collègues tailler des silex le 3 juin. Vous savez bien que j'attache beaucoup d'importance au fait d'essayer à part ce que je vous raconte, de vous apporter, de vous faire rencontrer des gens qui disent des choses ou montrent des choses qui sont complètement différentes de ce que je dis. J'imagine que la taille est quelque chose d'intéressant. Alors ça va demander quelques aménagements, hein. il va falloir une bâche, enfin, etc., etc. Mais on va le faire. Et j'ai même demandé ici à nos services de prévoir des caméras de telle sorte que, avec les caméras, ils pourront focaliser sur un tailleur et vous pourrez voir donc mieux sur écran. Parce que forcément, en étant au dernier rang, vous verrez mal. Voilà pour les informations administratives. Alors, maintenant, si j'en viens, à... avant que vous ne posiez la question, si j'en viens à la rubrique Information scientifique de la semaine, il y en a eu. J'imagine que vous avez tous vu, dans la presse au moins, le fait qu'on a séquencé des Néandertals. Et puis, on en a déduit un certain nombre de choses. Alors, plusieurs choses. Première chose, il y a un article dans Science et il y a ce que l'on appelle le matériel supplémentaire à disposition qui est Pardon, madame, support online. Ça, c'est 180 pages. C'est de la génétique, de la paléogénétique, et je vous avoue humblement, je n'ai pas tout lu, et de toute manière, ça ne se lit pas comme un roman. On est bien d'accord Néanmoins, ce papier fera sûrement date dans l'histoire de la paléogénomique, dans l'histoire des paléo-ADN. Ce papier montre clairement que l'on a maintenant les techniques pour arriver à séquencer l'ADN nucléaire, hein, pas mitochondrial, nucléaire, de fossiles au moins dans le Pléistocène. Les fossiles séquencés sont dans une tranche de temps qui va jusqu'à 60 000 ans. Mais en réalité, on peut aller au moins à 100 000 ans. Ça, c'est la première chose. On a maintenant, sur le plan technologique, les outils qui permettent de faire cela. On a bien sûr les hommes aussi, les femmes, les hommes au sens générique. C'est un travail énorme. Quand vous imaginez que, pour écrire ce papier, ils ont séquencé 4 milliards... 4 milliards de nucléotides. Merci aux logiciels et à l'informatique. Vous imaginez, si on n'avait pas ça, ça serait exclu. Tout ceci a été fait à l'Institut Max Planck de Leipzig, Allemagne. Ce département de paléogénétique au Max Planck est dirigé par un collègue qui est bien connu dans la communauté scientifique internationale qui est Svante Pabo. Et le Max Planck à Leipzig, disons les choses très clairement, a été construit pour Svante Pabo. Svante Pabo n'est pas allemand, il est suédois. Et c'est, à l'heure actuelle, à la fois un leader et un pionnier dans les études de, d'ADN anciens. Voilà tous les points forts. Les points plus faibles. Nombre d'individus séquencés trois néandertaliens. Alors surtout retenez bien ce que j'ai dit avant. Hein. J'ai, j'ai dit beaucoup de bien, mais trois. Reconnaissez avec moi que ce n'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Nombre d'individus séquencés chez les utilisés chez les humains actuels cinq. n'est pas beaucoup non plus. Hein. Du même coup les conclusions qui sont données, eh bien, elles sont données à partir de trois néandertales et de cinq Sapiens actuelles. Si vous voulez mon avis, elles seront sûrement appelées à être modifiées par des études complémentaires. Néanmoins, cela veut dire clairement qu'à partir de maintenant, on va pouvoir faire de la génétique des populations, on va pouvoir faire de la génétique des populations sur des fossiles. Certes, ce sont des fossiles qui n'ont pas des millions d'années, mais en ce qui concerne les néandertaliens, c'est possible. Alors, ce n'est pas un paléontologue dont vous savez, je vous le dis assez souvent, je prêche d'aller sur le terrain, je ne me sens pas du tout, je ne sens pas du tout euh, de menace. Je vois là quelque chose qui va être complètement complémentaire, hein, tout à fait complémentaire. Mais c'est un bon scientifique absolument extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, naturellement, naturellement, mais ça, vous l'avez bien compris, il faut vivre avec son siècle. Et les collègues du Max Planck sont comme nous tous, c'est-à-dire que ces études il faut avoir de l'argent et nous sommes dans une société où il faut communiquer il n'est pas nécessaire de bien faire il faut aussi faire savoir c'est comme ça alors après on peut épiloguer, en discuter mais bon, c'est comme ça dernier point dans les conclusions qu'ils ont produites là, ils arrivent à cette conclusion que les néandertaliens qu'ils ont séquencés, je répète, trois, trois, trois individus, trois femelles, sont. Plus éloigné des Africains. Partage pas de gènes dérivés avec les Africains. Plus proche des Européens. Plus éloigné des Asiatiques. Ça si ça devait être confirmé, ça remet en cause le point de vue personnel que je vous ai dit. Ça veut dire que j'aurais tort. Pourquoi pas Il y a plein d'autres choses pour lesquelles j'aurais tort. Ça voudrait dire cela que vous avez eu une migration en Eurasie et que vous avez eu hybridation entre les Sapiens et les Néandertals. C'est-à-dire que là, on se rapproche plus, mais je vous ai parlé de ça, de la théorie défendue par notre collègue Volpov, qui voit, lui, une hybridation permanente. Il me semble urgent de ne pas se presser et d'attendre des résultats complémentaires. Pour le moment, retenir le fait qu'en 2010, nous allons avoir un génome complet de Néandertalienne séquencé et retenir le fait qu'on peut faire de la génétique des populations sur des humains fossiles, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Extraordinaire. On a fait des progrès fulgurants sur le plan de la technique dans ce domaine. Pas, quand, pas que dans ce domaine, mais aussi dans ce domaine. Bon, voilà pour toutes les nouvelles. Naturellement, tout à l'heure, si vous avez des questions complémentaires, je pourrais essayer d'y répondre. Nous étions en train de parler... Après, s'il vous plaît. Après, s'il vous plaît. On réservera tout à fait à la fin un temps pour les questions. Nous étions en train de parler des hominidés anciens, certes, et de paléobiogéographie. La dernière fois, je ne vous avais pas dit tout ce que je voulais dire. Je vais donc essayer de reprendre. Euh, voilà, si vous voulez, la question qui est soulevée. Moi, j'étais plus en accord avec le modèle où les sapiens venaient d'Afrique, une migration qui venait d'Afrique et qui recouvrait d'abord l'Eurasie. On est plus dans un modèle de ce type, étant entendu que là, Afrique, ça ne va pas bien, c'est un modèle entre les deux. C'est quelque chose d'intermédiaire. Et il y a des collègues tels que Günther Brouwer de Hambourg qui a proposé déjà des modèles intermédiaires. Alors on verra bien, pourquoi pas hein Pourquoi pas Alors au niveau de la paléobiogéographie, ces humains, ils vont quitter l'Afrique tardivement, de fait, et pour la première fois on les connaît en dehors d'Afrique, à ce point rouge-là, à Dmanisi. Bon, vous avez eu l'occasion de pouvoir rencontrer le collègue qui travaille à Dmanisi, David Lokipanidze, qui vous a présenté ces hommes de Dmanisi, 1,8 million. Ce sont à l'heure actuelle les plus anciens représentants du genre homo, connu hors d'Afrique. Une chose importante, ces homos, ils sont associés à une industrie lithique qui est relativement sophistiquée, et pourtant, ils ont une capacité crânienne qui est relativement faible. Relativement faible. Manizie est un bel endroit. Vous pouvez voir ici, c'est un village médiéval. Alors bien sûr, les fossiles ne viennent pas du village médiéval, ils sont dessous. Voilà les fouilles, voilà un crâne de ces hommes de Manizie qui est en train de se sortir. Et vous reconnaissez peut-être ici, voilà David qui est là, qui est le collègue, qui est venu vous parler. Il y a une faune, il y a maintenant un certain nombre d'individus avec crâne, mandibule, post-crânien, donc on a maintenant une assez bonne image de ces hommes-là. Les voilà ici sur la gauche, voilà un spécimen. Voyez la capacité crânienne, 650 cm3. C'est quand même faible. Je vous rappelle que pour nous les humains modernes, la moyenne est autour de 1400. Donc vous voyez, on est quand même bon. Mais ces crânes sont typiquement construits selon le type homo erectus. Typiquement. Voilà encore. Et encore. Vous remarquerez au passage, on a déjà dit ça, vous voyez que ce sont des crânes qui ont gardé ici un crâne dit en tente. C'est-à-dire que vous avez une quille médiane. Nous avons un crâne qui est comme cela. Alors que les néandertaliens, par exemple, ont un crâne qui est complètement elliptique, en section transversale, complètement différent. Ceci, cette forme, avec la quille médiane ici. Cette quille médiane, vous pouvez voir ça assez facilement le soir à 6 heures dans les transports publics. Si, 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 si. Alors, peut-être pas à chaque fois, mais il se trouve que... Dans certains cas, la chevelure diminue et laisse apparaître des caractères anatomiques qui étaient masqués. Et quand on est coincé dans les transports publics à Paris, on a tout loisir de faire un peu d'anthropologie. Et on peut voir ça très bien, vous verrez. Ces homo Erectus, vous, vous souvenez que le collègue de Manisi a posé la question de savoir si ce n'était pas eux qui étaient retournés en Afrique pour repeupler l'Afrique. Ça, c'est une question ouverte. En tout cas, c'est la première fois que... Un humain peuple, tout un continent. Cet homo, il va partir à la conquête, c'est ce qui est marqué là, de l'Eurasie. C'est ce qui est schématisé ici d'une autre manière. Et donc, à partir de ce moment-là, Vous avez des hominidés en Afrique, en Europe, en Asie. C'est la première fois que cela arrive dans notre histoire. Et ces hominidés-là, vous les retrouvez très loin jusqu'en Indonésie. Voilà quelques points (coughs) sur une carte. Euh, Il y a sur cette carte-là des points en Espagne. Ici, c'est Orsay. Euh, Le fameux homme euh, d'Orsay, c'est un fragment de crâne et ce fragment de crâne euh, n'appartient pas du tout à un humain j'ai vu ce fragment de crâne il n'y a pas très longtemps je ne sais pas trop ce que c'est c'est bien du crâne c'est sûrement pas un humain ça serait plus volontiers un cheval peut-être vous riez mais si vous voulez on peut jouer un jour je peux vous amener des, des fragments d'os fossiles que j'ai sur mon bureau. Je peux les mettre là et puis vous, vous me direz ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Dans les, dans les fouilles que nous faisons, on a toujours des restes pour lesquels on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que quand vous avez un os complet, ben, c'est facile mais quand vous avez un petit morceau qui est cassé de tous les côtés, il faut arriver à le remettre dans son contexte, ce qui, parfois, n'est pas évident. Voilà toutes ces cartes. Vous voyez que Il est largement répandu, que ce soit... Enfin, sur l'ensemble de l'Ancien Monde. Il est probable... Personnellement, je le crois. Ce n'est pas du tout une opinion admise par tout le monde. C'est discuté. Il est probable que l'homme de Flores, en Indonésie, soit un descendant direct d'un homo erectus. Alors, justement, puisque on traite de biogéographie. Flores, la spéciation, s'est faite par isolement insulaire. La faune, à côté de l'homme de Flores, qui est un tout petit bonhomme qui fait un mètre de haut, on a un éléphant, C'est pas le genre éléphas, c'est le genre stégodone, mais bon, c'est un, c'est un proboscidien, qui est tout petit aussi, qui est nain. C'est le nanisme insulaire. Alors, vous savez que la découverte de l'homme de Flores a fait couler beaucoup d'encre et on a beaucoup discuté. Les uns disant, mais non, c'est pathologique. Les autres disant, mais non, etc. Euh, Je vous ai déjà dit, je crois... Que le nanisme insulaire, on connaît, et que si vous voulez, on montrera une expédition dans une des îles de la Méditerranée, et je sais laquelle, je sais où aller, et à mon avis, on devrait trouver quelque chose comme ça aussi. Bien sûr, mais dans les îles de la Méditerranée, déjà Cuvier avait signalé des gros mammifères, des éléphants qui étaient nains. Vous avez dans les îles de la Méditerranée des éléphants qui sont hauts comme ça par rapport à 50 cm. Oui, c'est le nanisme insulaire. Des petites populations, qu'on appelle des populations pionnières qui sont isolées et qui vont jusqu'à la spéciation. Dans la majorité des cas, le patrimoine génétique qu'elles emmènent est insuffisant et elles disparaissent. Dans certains cas, elles vont jusqu'à la spéciation. Voilà ce petit bonhomme de Flores. C'est tout petit. Hein Je n'ai pas de moulage à vous montrer mais c'est de la taille de Toumaï. La capacité cérébrale, c'est moins de 400 cm3. Moins de 400 cm3. Au passage, cela veut dire qu'avec moins de 400 cm3, on a un humain qui est capable de fabriquer un outillage lithique diversifié, sophistiqué, c'est a priori ce qui semble le plus difficile à accepter pour certains. Je ne comprends pas pourquoi. Vous avez ici, pour matérialiser ce que je viens de dire, les sapiens, regardez, on est dans... Les capacités cérébrales, les erectus, les australopithèques, et regardez, l'homme de Flores, il est là. Si, sur ce diagramme, on avait mis les chimpanzés, l'homme de Flores, il serait avec les chimpanzés. Voilà. Vous voyez, par contre, que son outillage lithique, est sophistiqué. Sur les hominidés plus récents, vous avez aussi forcément une large répartition. Je n'insiste pas. Cette image, je vous l'ai déjà montré. Retenons, si vous le voulez bien, que le passage du genre homo vers le continent nord-américain est récent. Récent. Autour de 15 000 ans. Tout ce qui a, à mon sens, été publié avant, 40 000, 50 000, voire plus, à chaque fois qu'on a des dates... Relativement ancienne pour le continent américain, on n'a jamais l'artisan. À l'heure actuelle, ce qui y a de plus ancien, tangible, c'est la civilisation de Clovis, et c'est autour de 13-15 000, 000 ans. Autrement dit, le continent américain, nord-américain, sud-américain, a été peuplé très récemment, très récemment. Postérieurement au continent australien. L'Australie a été peuplée avant. Pour le moment, le plus ancien sapiens décrit, c'est celui-là, Erto. Alors on va voir ce que nous apprend la génétique dans les années qui viennent. Oui, ça, je ne vais pas insister. En ce qui concerne les Néandertaliens, vous savez que ces humains-là, et nous, les hommes modernes, on va être conduits à subir des aléas climatiques dus aux glaciations successives. Que constate-t-on Eh bien, on constate qu'au cours de ces aléas climatiques, les néandertaliens en orange ici, vous voyez, vont se réfugier dans les parties méditerranéennes, dans les parties les plus chaudes. Alors, on a l'habitude de parler des néandertaliens comme les hommes du froid mais ils sont assez sensibles au fait d'aller se réfugier dans des zones moins froides. Vous avez ici la même chose, plus détaillée, avec les néandertaliens par là, les voilà ici, et les hommes modernes, de ce côté-là. Ces néandertaliens On les connaît bien sûr en Europe, mais vous voyez, ils vont jusqu'en Asie, ils s'étendent vers l'Est, assez loin malgré tout. Là encore, sûrement que la paléogénétique nous apprendra des choses intéressantes. Ceci, je ne vais pas insister, c'est l'ADN mitochondrial. On a parlé tout à l'heure avec l'actualité de l'ADN nucléaire qui est bien sûr plus informatif. Ça, c'est les humains modernes qui, vous voyez, arrivent chez nous, mais vous le savez déjà, autour de 40 000 ans. du point de vue maintenant des préférences écologiques de ces humains. Si l'on se réfère à notre groupe frère, les chimpanzés, qu'est-ce que les chimpanzés font Les chimpanzés sont capables de fabriquer des outils à partir des plantes. Vous savez, ils utilisent des graminées pour qu'ils taillent, pour, par exemple, manger les termites. Ils sont capables d'utiliser des outils en pierre pour casser des noix. Attention, il y a là une différence majeure. Les chimpanzés utilisent cette pierre pour casser, mais ils ne taillent pas cette pierre. Nous, nous taillons. Ils sont utilisateurs. Ils sont capables de chasser des petits mammifères, notamment des petits singes, et tout à fait volontiers, ils rajoutent de la viande à leur menu. ceux ils sont capables de le faire de manière planifiée et en bande pour augmenter les chances de résultats. Ils sont capables de partager la nourriture. Vous savez, on en a déjà parlé, ils peuvent avoir, ils ont des comportements sexuels qui sont très différents, notamment entre les deux espèces de chimpanzés. Enfin, on en a aussi parlé, ils peuvent être agressif et cette agressivité peut aller jusqu'à la mort de l'autre. Quels sont les outils dont nous disposons pour avoir une idée sur les préférences écologiques de nos lointains ancêtres. Un outil assez classique est la géochimie isotopique. J'ai invité quand L'année dernière, un collègue de Lyon qui vous a parlé de géochimie isotopique. En effet, on peut... Par analyse de l'émail dentaire, de l'apatite de l'émail dentaire, par analyse des isotopes stables du carbone ou de l'oxygène, on peut avoir une idée du régime alimentaire et de la température. Il s'agit du carbone 13 et de l'oxygène 18. Globalement, en zone tropicale, vous avez deux types de photosynthèse pour les plantes et photosynthèse en C3 et photosynthèse en C4. Eh bien, on est capable par ce type d'analyse de savoir si sont les plantes en C3 qui étaient majoritaires dans le régime alimentaire, les plantes en C3 sont des feuilles, arbres, arbustes, donc on est dans un domaine boisé ou si ce sont des plantes en C4, ce sont des graminées. On est savane herbe. C'est ce qui est schématisé sur cette image. À partir de là, on peut donc avoir une idée. 1. Est-ce que on mangeait plutôt des graminées Est-ce que l'on mangeait plutôt des feuilles d'arbres, arbustes Bien évidemment, si on mange des graminées, ça veut dire qu'on est plutôt dans la savane. Si on mange des feuilles, ça veut dire qu'on est plutôt en zone boisée Alors... Globalement, c'est un peu plus complexe que cela. Vous en doutez bien. D'autant plus que souvent, il y a des pollutions. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Ceci étant, c'est comme pour le paléo-ADN, la technologie existe et si elle est utilisée avec prudence et de manière irréprochable, on obtient de bons résultats. Ce n'est pas simple. Je suis, par exemple, en train de faire en collaboration, moi, je, ne sais, je n'ai pas d'équipement dans mon laboratoire pour faire ça, autour de la faune qui accompagne Toumaï et Toumaï lui-même. Les résultats pour la faune sont publiés. Les résultats pour Toumaï, sont encore en cours. Pour la faune, globalement, si je simplifie, à 7 millions d'années dans le bassin de chadien, à l'endroit où a été trouvé Toumaï, vous avez un assemblage phonique qui indique à peu près autant de C4 que de C3, c'est-à-dire à peu près autant d'arbres que d'herbes. Que de savane, c'est-à-dire, de fait, un paysage mosaïque. La question maintenant, c'est de savoir, dans cette mosaïque, où vivait Toumaï Quelles étaient ses préférences écologiques Pour le moment, je n'ai pas de réponse. De Et vous pensez bien qu'avant de donner une réponse, il faut y vérifier à deux fois Parce que quand on aura donné une réponse, ça rentrera ici dans l'actualité scientifique de la semaine. Alors, mieux vaut vérifier plusieurs fois avant de dire des bêtises. À titre d'exemple, voilà ce qui a été publié sur un paranthrope. Vous connaissez les paranthropes. Paranthropus robustus. Vous voyez sur le diagramme, ici, on a des léopards, donc des carnivores, herbivores, coudoux, des hyènes. Voilà le robuste. Là, on a des lièvres, des babouins et puis des iracoïdes. Eh bien, ce robuste, il a un taux élevé de carbone 13. Ce qui suggère des plantes en C4, c'est-à-dire des graminées. Et probablement de la viande. Alors, on a un autre moyen, une autre approche dont je ne vous ai pas parlé, qui est aussi de calculer le rapport strontium-calcium. Ce rapport strontium-calcium est faible chez les animaux paisseurs, chez ceux qui ne mangent que de l'herbe. Il est plus fort chez les brouteurs et les carnivores. Voilà les méthodes, une des méthodes d'approche que nous avons pour essayer d'appréhender le régime alimentaire. C'est sophistiqué mais ça marche assez bien si on le fait avec précaution, prudence et discernement. Alors, vous avez d'autres approches. Il est clair que quand vous voyez ce fragment d'os qui est trouvé dans la faune associée à cet hominidé qui est Australopithecus Gary, il est clair que là, vous avez des traces sur ces os, sont des traces de couteaux, on a enlevé la viande sur ces os. Hein Donc, euh, de là, à en déduire que le jeune homme qui est là, Gary, pouvait rajouter de la viande à son menu, il n'y a qu'un pas qu'on peut raisonnablement franchir. Ce n'est pas étonnant, très tôt, très tôt, les, les humains préhumains ont rajouté de la viande à leur menu. Alors, de manière... Diverses. On a sûrement été au départ charognards et on s'est disputé avec les hyènes, les carcasses. Ceci étant, vous avez entendu ici que ça, c'est clair. les hominidés d'Atapuerca, c'est-à-dire néandertaliens sans sous lato étaient cannibales. C'est-à-dire que sûrement très tôt, on a pratiqué le cannibalisme. Sûrement. Du niveau, au niveau de, des préférences écologiques, il convient de noter que à l'heure actuelle, tous les hominidés qui sont connus, qui sont décrits, sont bipèdes. Mais cette bipédie, elle est bien différente entre la bipédie que l'on connaît au Miocène supérieur est la bipédie que vous pratiquez, que nous pratiquons maintenant. La bipédie que nous pratiquons, c'est une bipédie qui est exclusivement terrestre. Quand vous vous promenez dans Paris vous ne voyez pas quelqu'un que vous suivez qui voit un petit parc avec un arbre et qui brutalement court vers là pour monter dedans. Où ça arrive peu fréquemment. <rire> Toujours être prudent. Par contre, les Australopithèques c'est clair. Pratiquaient la bipédie terrestre, mais ils étaient aussi arboricoles. Donc, passaient une partie de leur temps à terre, mais une autre partie, ne serait-ce que pour dormir, dans les arbres. Enfin, plus récemment, on a parlé d'Ardi, Ardipithecus ramidus. Eh bien, le squelette d'Ardipithecus ramidus montre, un, qu'il est bipède, deux, quelque chose de surprenant, c'est-à-dire que le gros orteil est comme votre pouce opposable et que donc la bipédie d'Ardipithecus c'est une bipédie dans les arbres et avec un gros orteil opposable il n'avait pas de voûte plantaire il avait les pieds plats plat hein, poussé sur les pieds donc vous voyez que ces bipédies terrestre maintenant, terrestre non permanente, pour au moins deux grades évolutifs. Chez ces préhumains ou les humains, au niveau du dimorphisme sexuel, Au niveau des canines, c'est faible. Vous l'aurez remarqué, mesdames, les hommes n'ont pas des canines qui ressortent de la bouche. hein C'est un peu différent quand vous regardez des gorilles ou des chimpanzés. hein Le dimorphisme sexuel au niveau des canines est fort. Là, il est relativement faible. Le dimorphisme corporel, par contre, est assez fort. Il peut aller jusqu'à 50 ce qui est énorme. Chez les singes... C'est un tiers à peu près pour les chimpanzés. C'est plus chez les gorilles. Chez les humains modernes, du morphisme corporel est plus faible, de l'ordre de 15 Une autre méthode d'approche pour savoir ce que vous mangez est de regarder la face occlusale de vos dents et de chercher sur cette face occlusale les traces qui sont laissées par la nourriture que vous avez mangé. Quand j'entends, quand je parle de traces, je pense à des stris ou je pense à des ponctuations. Eh bien, si l'on regarde cela par exemple chez ce gorille eh bien, vous avez sur les dents, vous voyez, des grandes stries comme ça. Et on sait que son régime alimentaire est riche en feuilles. Si vous regardez sur les dents de ce chimpanzé, là, vous voyez qu'au contraire, on a des ponctuations très nombreuses. Et on sait par ailleurs que son régime est riche en fruits. Si vous regardez chez ce cercopithecoïde, là, vous avez des ponctuations et vous avez des stries. On sait par ailleurs qu'il a un régime riche en racines et en nourriture coriace. C'est ce que l'on appelle la micro-usure dentaire. La micro-usure dentaire vous donne une assez bonne image de ce qu'étaient les derniers repas de l'individu avant sa mort. Alors, la technique est relativement simple. Il s'agit de se construire une base de données. La base de données, eh bien, vous regardez des formes actuelles pour lesquelles vous connaissez le régime alimentaire. Vous regardez la face occlusale des dons et vous transposez cela sur des fossiles, par comparaison. Alors, comme pour beaucoup de choses, cela paraît simple, mais c'est en réalité un parcours qui est souvent semé d'embûches. Par exemple, quand vous avez la chance, c'est souvent mon cas, de récolter des fossiles en zone désertique. Que se passe-t-il La majorité des fossiles que vous récoltez en zone désertique sont des fossiles, je vous ai déjà expliqué, je crois, qui ont été, pour un certain nombre d'entre eux, partiellement dégagés par le vent partiellement dégagé par le vent désert, ça veut dire quoi Ça veut dire que le vent, il dégage de la même manière qu'on nettoie, vous dites sabler les monuments historiques à Paris. Quand vous avez sablé naturellement les surfaces occlusales des dents, les stries et les ponctuations dont je viens de vous parler, eh bien, c'est fini, vous ne pouvez plus les utiliser. Donc voilà une technique qui est à peu près dans la majorité des cas inutilisable en zone désertique. C'est comme ça. Mais micro-usure dentaire, bio isotopique, quand vous pouvez faire les deux, vous avez là une approche qui vous permet d'avoir une assez bonne image de ce qu'était le régime alimentaire. On a parlé tout à l'heure de bipédie et forcément on se pose toujours la question, la bipédie et pourquoi Sûrement que cette bipédie maintenant, avec ce que l'on sait, elle ne dérive pas elle ne dérive pas d'un précurseur quadrupède terrestre. Et là, une origine, c'est clair, dans un contexte arboricole. Et cette bipédie, c'était sûrement, dans une zone boisée, la possibilité pour un individu d'une certaine taille d'atteindre des branches, des extrémités relativement souples qui n'auraient pas pu être atteintes en étant quadrupède, c'est-à-dire moins haut. Par ailleurs, cette bipédie, quand on est à terre, elle permet de transporter de la nourriture. Elle permet, dans un cas, d'en attraper et, secondairement, après, de la transporter. Je pense qu'il est préférable de voir cette acquisition de cette manière, avec au moins les éléments dont nous disposons à l'heure actuelle par ailleurs cette bipédie pour se déplacer pour se déplacer sur la terre ferme pour avoir un déplacement terrestre elle a un coût énergétique plus bas que la quadrupédie. Ça, c'est relativement important. Vous voyez, ici, on est à 20 de son temps dans les arbres. Et regardez, voilà la bipédie, le coût énergétique, et voilà la quadrupédie. La bipédie a un coût énergétique plus faible. Et ça, c'est une chose aussi importante. Forcément, pour avoir une idée de l'environnement, on vient de parler du régime alimentaire, pour avoir une idée de l'environnement, on peut se servir de la faune, de l'assemblage phonique associé. Quand vous avez des poissons quand vous avez des oiseaux aquatiques, quand vous avez des crocodiles qui mangent des poissons, ça veut dire que vous avez de l'eau. Si vous avez des hippopotames ou des groupes voisins des hippopotames, clairement, vous êtes dans un milieu où il y a de l'eau. Quand vous avez des singes vous avez de la forêt. Quand vous avez des cochons, vous avez de la forêt. Et le Deinotherium que vous voyez là est un proboscidium. Le collègue va sûrement vous en parler tout à l'heure. Qui a des habitudes, qui est plus lié à des milieux boisés. Enfin, quand vous avez des chevaux, des antilopes ou des lièvres, ils sont plus liés à l'herbe à la prairie, à la savane. Donc, les faunes en elles-mêmes vous permettent d'avoir une assez bonne idée de ce qu'était l'environnement. La semaine prochaine, le collègue qui viendra nous visiter vous parlera de l'apport de ces faunes quant à l'environnement, ce qu'elles nous permettent de dire mais voilà, tracé à grand trait, brosser à grand trait, des éléments principaux. À partir de là, vous avez des fossiles, vous voyez. Eh bien, vous pouvez essayer de faire une reconstruction de paysage. Voilà vers quoi on tend. Ces hominidés anciens, très tôt, le genre homo a dû pratiquer la chasse, le charognage aussi, cannibalisme, on en a parlé. Sûrement, il construisait quelques abris d'assez grande taille. On a sûrement des familles. On partage la nourriture avec les parents. On reste semi-nomade. On devient sédentaire très tard. Hein. La sédentarisation, c'est avec l'apparition de l'agriculture, c'est grosso modo autour de 10 000 ans. Il est clair que l'activité première est la recherche de nourriture. C'est la recherche de nourriture. Dans l'état actuel de nos connaissances, le feu n'est pas maîtrisé avant 300 000 ans. Vous avez pu lire, vous lirez des choses jusqu'à 500 000, voire 1 million d'années pour le moment on n'a pas la preuve de cela. On va assister à un accroissement de taille du cerveau considérable et vous voyez, ça se fait finalement très tard dans notre histoire, après un million et demi d'années ou dans le dernier million et demi d'années. L'aptitude au langage on continue à discuter. Les plus anciens outils connus, taillés cette fois, les chimpanzés, je vous le disais tout à l'heure, ne taillent pas, c'est 2,5 millions et demi d'années. 2,5 millions et demi d'années. Et à 2,5 millions d'années, on a une capacité cérébrale qui est entre 600 et 700 centimètres cubes avec Homo erectus on peut chasser le gros gibier des éléphants ou des animaux de même taille bien sûr pour chasser ce gros gibier c'est un travail c'est une chasse collective familiale ou de clan ce qui revient au même alors, est-ce qu'ils maîtrisaient le feu À mon sens, la réponse pour le moment est non, mais bon, posons la question. On n'a pas de réponse scientifique claire. Ils utilisaient des artefacts pour travailler les peaux et sûrement pour fabriquer des vêtements. Le langage, on ne sait pas. Et bien sûr, la taille des outils montre de nouvelles capacités cognitives. On a une capacité crânienne avec eux qui est entre 800 et 900 centicubes. On a forcément maintenant une industrie plus dérivée, puis on arrive aux Néandertaliens et si vous voulez bien, comme on a parlé déjà beaucoup des Néandertaliens, nous en reparlerons la prochaine fois. Je vous remercie.